0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Mundo Crito, nesse caso a gente está fazendo um episódio especial, na verdade, porque essa semana aconteceu muita coisa no, no universo das criptomoedas, principalmente das, dos grandes projetos, que era uma coisa que de certa forma estava resiliente há muito tempo, e dos pequenos projetos que muita gente estava bastante alavancada, ou acreditando bastante, colocando muita expectativa de que agora fosse ser hora de virada, que a blockchain realmente ia ser adotada em larga escala. Eu ouvi muita gente falando isso. E, novamente, a gente se deparou com uma situação que é um grande sell-off do mercado por outras razões. Então tem razões tanto micro quanto macro que a gente vai abordar aqui. É, mas que geraram uma grande preocupação nos investidores. Agora você tem um escopo muito maior de investidores do que outros ciclos, então tem até pessoal que investiu através de ETF, que era de mercado tradicional. Então gera uma preocupação, principalmente quem nunca viveu isso no passado. É, é interessante que, que a gente tem duas pessoas convidadas que é, participaram de períodos do mercado já passados, já viveram por projetos. Acho que especificamente o Eric aqui, até mais arriscados do que as pessoas tradicionalmente conhecem, principalmente criptogame, que foi como, como ele iniciou nesse, nesse trabalho com cripto. Então, hoje a gente está já introduzindo, começando a apresentar com o Eric e com o Lorenzo que trabalham aqui também com cripto. O Lourenço trabalha também com análise de financials então, bancos, seguradoras que nem eu. Mas o Eric é exclusivo de cripto. Então, eu queria até que, já que é a primeira vez que você aparece no canal, você se introdu introduzisse um pouco: o que, que você faz, o que, que você conhece de cripto, como é que você entrou no mercado.
1: Uh, fala aí, pessoal, tudo certo? Uh, sou o Eric, entrei aqui para o time da Genial, especificamente para a uh, research de, de criptomoedas, né? Dar uma ajuda aí para o Bruno e para o Lorenzo, que estavam tocando a área praticamente sozinhos. Uh, eu iniciei. No mundo cripto em 2017 né, perto do boom ali do all time high do Bitcoin nos 20 mil dólares uh, assim como muitas pessoas né, acho que a maior parte de onboarding de pessoas do, no mundo cripto foram nos, nos ciclos de alta do Bitcoin então 2017 acho que Abraçou bastante a é, gente. E dessa
0: vez até não foi diferente, né? Porque a quantidade de gente que entrou no mercado agora foi absurdo. Tenho certeza que daqui a cinco anos alguém vai falar pô, entrei lá em 2021 e vai ser exatamente a mesma história que a gente está contando, só que a gente entrou no ciclo passado.
1: Exatamente. E essa semana que a gente acabou de viver agora vai ser o que a gente fala do que foi o, o crash das ICOs lá de 2017 18 né? Então a história vai se repetindo aí. É, mas, re, bom, resumidamente... É, já investi em criptos desde 2017, só que como um paralelo aí, né? Eu fazia outras coisas da vida. Uhum. Uh, ano passado teve o boom dos criptogames, eu sempre gostei de jogar jogos online e acabei entrando mais a fundo do, no mundo dos NFTs por causa dos games. Vi que existia um mercado ali, uh, passei a ganhar dinheiro com isso e voltar mais do meu tempo livre para estudar NFTs, que me trouxe de volta para as criptomoedas, que era algo que eu fazia mais passivamente desde 17. E cá estou eu agora. Você jogava já, né? Você jogava jogos de, enfim, tradicionais. Web 2, ah, né? Que a gente ah, sim, chamar. sim. É, não, aí o... Eu... Eu não sei se o pessoal que está assistindo joga alguma coisa, mas... É, então, CS... porque o,
0: o, o pessoal de Web2, eu, eu, eu tenho a impressão que, para a NFTs especificamente, foi o primeiro público que conseguiu entender a tangibilidade daquele negócio ou entender a, a, a utilidade daquilo. Principalmente o pessoal que joga CS, que tem skin de jogo, que, enfim, transaciona esse negócio. Uhum. Na minha percepção, o pessoal que jogava jogos em Web 2 foi o primeiro público a entrar na Web 3 para entender é, tanto jogos de, como o X-Infinity. É que o X-Infinity especificamente atraiu um público também muito mais amplo, até que não necessariamente jogava por atrás da remuneração ali daquele protocolo. É, é. Mas acho que os early adopters foram justamente o pessoal que jogava em Web 2, né?
1: Cara, sim e não, porque dentro do pessoal gamer mais raiz, assim, tem um, um, uma ressalva muito grande quanto a NFTs por enquanto, por conta da, do estereótipo que surgiu uh, com o ganhar dinheiro, né? Tipo, uhum. é, eu já vi muitos argumentos como ah, não quero envolver uh, é, financeiro ou razões financeiras no que era para ser meu lazer, tipo, eu quero comprar meu jogo ali e não ter que me preocupar com não sei o quê... Enfim, é, uhum. tem inúmeras razões, mas sim, eu acredito que o lado de games ele é muito bom para trazer novas pessoas para o espaço de, de cripto. Então, gostando ou não, eu acho que vai ser uma das razões para um onboarding grande de pessoas no, num futuro próximo aí. É, e
0: até de uma certa forma, agora, que a gente tem um cenário mais difícil para a criptomoeda de uma forma geral, os, tanto games quanto os projetos relacionados a todo esse ecossistema acabam caindo mais naturalmente porque são mais novos. Então, da mesma forma que a gente viu com a CEO lá atrás, é que Sim. a maioria dos projetos de 2017 que não tinham muito embasamento, não voltaram a subir depois. Eu queria até abordar isso com, com você, você enxerga a mesma coisa podendo acontecer para esse ciclo? Então até, por exemplo, no caso de NFTs, é, você acha que muitos dos projetos vão, vão literalmente morrer agora, vão sumir agora, ou vão ficar muito pouco importantes após esse ciclo? É, isso pode dar um freio no mercado? Você acha que tem um fator micro ali no, nos games que devem continuar impulsionando? Porque o, o Play to Earn, até especificamente com o X-Infinity, ele deu uma bela freada depois de questão de Ronin, de hiperinflação ali de Axe, enfim, teve uhum, alguns fatores uhum. ali dentro que fizeram desconstruir o modelo Play to Earn.
1: Isso é, eu acredito sim, só que uh, acho que pro curto prazo, tá? Porque o, o, o termo Play to Earn acabou ficando muito mais focado no Earn e não tinha play nenhum. Eram basicamente vários ponzes, uh, ou sistemas de stake que você tinha que tipo, todo dia lembrar de lá, clicar alguma coisinha para tipo, fazer validar seu, seu rendimento. Uh, então acredito sim, muitos projetos vão morrer, muitos já morreram, porque dentro do mercado cripto, que já é um mercado arriscado, você uh, tem os nichos mais arriscados ainda. Os games são desses. Só que você tem um, 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 uma movimentação de players grandes do mercado de games, né? Que eu acredito que esteja avaliado em mais de 200 bi dólar, alguma uhum. coisa assim. Uh, com uma prospecção de crescimento ainda maior. Você uh, tem players desse mercado já migrando para cá, né? Então tem o caso aí famoso da Netmarble, uhum. que é a, a empresa é a maior ou a segunda maior, não lembro de cabeça agora, produtora de games mobile da Coreia do Sul, que tem... Uh, capital aberto em bolsa, e eles deram a declaração de que daqui para frente uh, 70% dos lançamentos deles seriam em blockchain. Então, tipo, esse é um dos casos. Você tem a Square Enix, que fez a venda da, da franquia do, do Tomb Raider, Tomb Raider, enfim, uhum. dependendo de como falem, uh, que levantou aí 300 milhões de dólares com a venda de, de alguns ativos aí uh, e afirmaram que parte dessa grana ia ser para investir em projetos de blockchain. Então acredito que no futuro você vai ter uh, o mercado de games em blockchain extremamente aquecido. Só que você precisa de, de tempo para esses projetos uh, se desenvolverem. É, é,
0: precisa de tempo e eu até eu acho interessante porque eu uso... Isso não é só para mercado cripto, você pode usar a mesma métrica para mercado tradicional. E eu tradicionalmente costumo olhar algumas ações ou algumas criptos que eu olho e acho que tem pouco fundamento. E não só fundamento no sentido de crescimento, tem muita coisa que tem falta fundamento porque não tem tokenomics positivo ou porque não vai se converter em alguma coisa. E a gente vê muito projeto de cripto, principalmente nesse ambiente de Web3 é, e metaverso e etc, que coloca uma perspectiva de retorno no futuro mas não é operacional ainda. É o caso de Sandbox, por exemplo. É... E você tem muitos que colocam no futuro, tem pouca coisa no presente, até em questão de desenvolvimento, e acabam valendo bastante... É, são bem capitalizados em termos de, de, é, de valor de mercado. Isso, em grande parte, pode ser até um termômetro para o que a gente veio a ver nessa última semana. Então, projetos que têm pouco fundamento, que acabam valendo absurdamente. Eu costumo usar para ações a, o exemplo da GameStop, que é, é, é uma Sim. empresa que... Tinha pouco fundamento, que tinha tudo para dar errado, que tinha financials pô, é, ruins há 5, 10 anos. E de repente o cara acabou tendo uma valorização da ação absurda por causa de um short squeeze. Nem sei quanto está agora, mas chegou um valor absurdo. E eu continuava olhando para a tela e falava: Cara, não é possível que esse negócio vai continuar valendo tudo isso, mesmo com o cenário deteriorando, assim, a gente já estava vendo isso desde o início do ano, assim, elevação de curva de juros, tinha um, tinha um cenário um pouquinho mais complicado para esse projeto de crescimento no longo prazo. É, entrando nesse ambiente macro aí, o que que é, foi o estopim para as criptos caírem como um todo, então é, e qual que, qual que é a sua cabeça agora em termos de alocação? Eu tenho a minha resposta depois, obviamente, então eu, eu vou dar a minha resposta na sequência. É, o que, que você acha que está fazendo as criptos caírem? É uma questão micro ou uma questão macro? Acho que esse é um ponto interessante a gente abordar, porque a gente teve o caso da, da Terra né, nessa uhum, semana. Uhum. É, e você tem o caso dessa elevação de curva de juros, de uma correlação muito alta com índices de ações. Então, qual desses dois fatores você acha que está pesando mais? E como você colocaria na sua carteira a sua alocação dentro de cripto? Então, não, não, não me fala, vou fugir de cripto, vou para ativo de renda fixa. Quero saber dentro de cripto que você faria?
1: É, não, a maior parte da minha alocação está em cripto, então é tipo o que eu estou fazendo. Uh, bom, motivos. O motivo macro basicamente se resume a ativos criptoativos estão na sua máxima correlação com ativos tradicionais, ponto. Então ativos que... É, é, situação macroeconômica que afeta o mercado tradicional consequentemente vai afetar o mercado cripto, que é o que a gente está vendo nas últimas semanas. Então, se você puxar o gráfico do S&P com o gráfico do Bitcoin ou o gráfico das, na, da Nasdaq, eles são extremamente parecidos. Então...
0: E não deveriam, né? Se você olhar... Pô, fundamentalmente, fundamentalmente não, deveriam. não deveria. É, é uma das únicas vezes que realmente a correlação é notória. Assim. Você não tem nem como falar é de é. curto é de curtíssimo prazo, é um, dois dias que tem uma correlação. Não, realmente ele está seguindo a um... Tempo relativamente grande agora
1: já. Isso, isso acho que é muito explicado por quem está detendo grande parte dos fundos. É, bom, a grande entrada de, do, do mercado institucional em cripto né, fez com que boa parte desses fundos passasse a mão de pessoas que veem os criptoativos como ativos de risco. Está na carteira dele lá como mais um ativo de tecnologia, por exemplo, e não pelo funda, fundamento do Bitcoin como ativo de reserva de emergência e acho por isso que essa correlação está grande no momento eu diria que é, até então é irracional mas né, até certo ponto depende da pessoa que está rodando uh, mas sim acho que esse é o maior motivo para queda uh, da, dos criptos das criptos no momento e eu acho que
0: a, a questão micro é até consequência disso né isso, se a gente for eu pegar. acho
1: eu acho que a questão micro dessa semana da Terra Luna foi ela foi possibilitada pela questão macro, já afetando o mercado agora. Então, o mercado fragilizado pela questão macro possibilitou que o efeito da Terra-lua nessa semana fosse ainda mais amplificado. Caísse ainda mais. É porque, é. É, diz, até é legal a gente explicar, a, a... O que aconteceu
0: essa semana foi uma quebra de lastro de uma stablecoin, que era ah, extremamente relevante. É então bom explicar o... é, Acho que tem alguns conceitos que a gente deveria voltar atrás. Então, eu vou até enumerar os que eu lembro. Web 3 é o conceito de internet no qual a gente coloca blockchain em cima para gerar principalmente descentralização. Ele é, é um conceito mais amplo que isso, mas a descentralização está muito casada com isso e a descentralização é viabilizada através de blockchain.
1: É, seria você ter propriedade do seu ativo. É, você, então, pode, é você, você pode. É você pode dono do que você produz. Exato. É, basicamente
0: exatamente. Isso. E isso é viabilizado justamente pela, pela blockchain. blockchain. Então, a Web 3 é uma próxima etapa da Web 2. A Web 2 é a internet que a gente usa hoje. Então, na qual eu não sou dono, por exemplo, das minhas informações. Um site retém as minhas informações, utiliza para qualquer finalidade. É, é, é esse limite que está tentando ser estabelecido até com relação a imagens, por exemplo. NFT entra nesse conceito, metaverso entra nesse conceito. É, é, é tudo sobre a propriedade dentro desse ecossistema de internet. É, então é isso que é o Web3. Agora, fazendo um, uma baita volta de novo para para é, Luna. Então a, a, a Terra, que era o, o, o ecossistema que contou, nada mais era, era stablecoin no caso, nada mais era do que uma stablecoin. Uma stablecoin é uma moeda cujo valor deveria, por concepção, estar atrelado ao valor de um dólar. Então uma UST deveria, que era stablecoin, valer o equivalente a um dólar. E aí você tem algumas formas de fazer isso. Você tem outras moedas, por exemplo, que a empresa carteira aquilo, então o cara bota na carteira dele, bota é, dólares na carteira, realmente e emite um token para cada dólar. Então, em tese, se você chegar com aquele token na empresa e falar, pô, eu quero te dar uma stablecoin e você me dá um dólar em troca. Você vai ter o lastro, você vai ter o fundo e vai conseguir sacar um dólar e por isso vale um para um. A outra forma foi... A colateralizada, que foi inventada antes da algorítmica que é a da, da UST. A colateralizada é a DAI, que eu sou um pouquinho uh, mais otimista. Eu, eu gosto do projeto, eu, eu, me atrai o projeto, porque é um projeto no qual você deposita ethereums e deixa eles como garantia para as DAIs emitidas. Então você tem um colateral ali e caso o valor de garantia caia, o protocolo vai recomprar DAIs e tirar ela de circulação. Então você nunca vai ter uma DAI, sem que haja um lastro por trás em uma moeda muito forte, que no caso é a Ethereum. E se essa moeda cair de preço, que nem é o caso da Terra, a posição vai ser liquidada. Então você vai ter menos DAI em circulação, que não foi exatamente o caso da Terra, porque ele era algorítmico. Ele se baseava num algoritmo de arbitragem que acabou, de uma certa forma, se provando inviável justamente pela queda de preço do ativo em que se fazia a arbitragem. E a Terra é, é a stablecoin na qual você consegue trocar uma stablecoin por um dólar em token Luna. E você consegue queimar um dólar em token Luna. Conseguia, né? Ano passado, é é, é tudo no passado. Você agora. conseguia queimar um dólar em tokens Luna convertendo em um UST. Então você tinha essa operação de arbitragem. Como era tudo marcado a um dólar, vamos supor que o ST passasse a valer 50 cents. Se ele passasse a valer 50 cents, você poderia fazer uma operação na qual você comprasse o ST no mercado e trocasse por um dólar em token Luna. Vendendo o token Luna depois, automaticamente você ia ter um delta de 50 centos ganhando na operação. Porque você comprou mais barato, conseguiu converter para um ativo mais caro e vendeu ele a mercado. Essa operação de arbitragem funcionava das duas formas. Então, quando você comprava mais barato, convertia por Luna e vendia, o ST que você convertia era queimado, tirado de circulação. Você reduzia a oferta de ST e fazia com que a paridade de preço subisse. Do lado oposto, se o ST tivesse... Muito caro, você poderia comprar um dólar em token Luna, fazer o processo inverso, queimar token Luna, gerar um STC e aumentar a oferta de UST, ia gerar essa paridade. O problema é que chegou num determinado momento em que o Luna, que era o token que dava o lastro para o UST emitido, passou a ter uma capitalização de mercado, um valor de mercado menor do que o ST pela variação forte de preço. Então o preço começou a cair demais. E na medida em que isso aconteceu, o mercado não atribuiu mais lastro para a quantidade de UST emitido. Então, você faria essa conversão... Se você convertesse todos os USTs em Luna, você não teria valor suficiente para converter em dólares aquele valor que estava no um UST. E aí, naquele momento, acho que se provou inviável. Foi o primeiro momento que eu falei, realmente, esse negócio vai ser inviável. Quando o Eric chegou para mim essa semana e mostrou a capitalização de mercado de Luna está mais baixa que de UST. Naquele momento eu falei, cara, esse, esse projeto não vai ser viável, e aí realmente ah. degringolou depois de, disso ter acontecido. Como é que esse negócio começou? assim? Como é que perdeu o PEG, que era a correlação do 1 para 1 com o dólar do UST? É,
1: eu só acho legal trazer à tona aí que stablecoin não necessariamente, a grande maioria é, tenta parear um dólar, né? mas não necessariamente você precisa que uma stablecoin seja pareada um dólar. Você precisa que uma stablecoin seja pareada a alguma coisa. É, pode
0: ser. Você tem stablecoin de real, por exemplo, que é o BRZ. Você ou tem a Pax Gold. Pax Gold, que é de ouro. É, é. E é. você tem instrumentos diferentes para fazer, né? A maioria, eu acho que a maioria, se a gente pegar em quantidade absoluta de stablecoins, é inclusive esse formato de encarteiramento, que é o mais fácil. Que a empresa é. emite Isso. o token, guarda na carteira aquele, aquela moeda realmente fiduciária e acaba emitindo, ou guarda o ouro em carteira é. também. Enfim ou não guarda, né? E fala que guarda. <risos> é, ou não guarda e fala que guarda. Que também tem, é um baita tem esse risco.
1: detalhe também. É, desculpa, eu fui falar isso, esqueci qual foi a pergunta. Do... A pergunta ah, é, como o... é como
0: começou esse, esse descolamento.
1: Então, o, o já tinha sido levantada essa possibilidade, né, e esse questionamento quanto à fragilidade do ecossistema Terra-Luna dessa eventual espiral da morte aí que chamaram que poderia acontecer. É, de, enfim, de uma venda uh, muito grande de um token, gerar desconfiança no outro e basicamente você é só passar a vender tudo uh, até zero. Uh, foi levantado mais de uma vez, era, era uma possibilidade real. Uh, o CEO ignorou múltiplas vezes. Acho que isso pesou bastante também para a credibilidade do projeto. Né? Ele, ele foi um cara que de, passou longe da humildade. Aí ele uhum. teve várias críticas críticas quanto a isso. Ele falou que ia matar a
0: DAI, que era a, a, a criptomoeda descentralizada, é a, a stablecoin descentralizada, de mais sucesso até então. Ele falou que o projeto dele ia desbancar a DAI.
1: Essa algorítmica, né? É, da, de...
0: é que não é algorítmica, né? Ela é, ah, é colateralizada. É, é, isso, né?
1: isso. Enfim, falou que ia matar a DAI. É, passou a chamar muita gente que criticava o projeto dele de, ah, ser pobre, é, tipo Era o nível de argumento do cara. E ele chegou a desafiar os bilionários, né? Então teve um... Teve um, uma thread que explicava essa possibilidade da espiral da morte, que foi o que aconteceu, e ele falou, ah, isso nunca vai acontecer, essa é a thread mais estúpida que eu já li na minha vida, ah, podem vir, tipo, mandou essa. Corta para duas semanas depois, que foi sábado agora, teve uma venda de aproximadamente 200, foram duas vendas que somaram 200 milhões de dólares em UST. Esses 200 milhões de dólares foram suficientes para criar a primeira disparidade ali no PEG do, do valor do st, né? Ele passou a R$0,98. Então era para ele valer um dólar, criou essa disparidade no sábado para cents, que já começou a gerar desconfiança em, em alguns investidores. Uh, domingo, eu já não lembro certo, mas acredito que fico, manteve uma disparidade pequena, mas aceitável até então, né? entre muitas aspas. E segunda-feira a gente teve uma queda geral do mercado, que foi quando veio o anúncio do Fed. Enfim, aí passou a. caiu, um monte... caiu tudo, né? Caiu o mercado tradicional, caiu o cripto. E colaborou para que a Luna caísse junto. Então, somando a, a desconfiança que já tinha sido gerada pela Terra no sábado, né, com a perda da paridade, mais a queda de Luna. E. Peraí, tá certo isso? Faltou... É, é que o, o, é, é que... o acho raci... Acho que até o racional ali no final
0: das é contas é que... O mais interessante no final das contas é que começou a cair, aí você poderia pensar, pô, beleza, então Uf. o pessoal vai começar a arbitrar de volta. então que, que era crença da maioria do mercado. Uh -huh, então o cara uh -huh. vai começar a emitir novos tokens Luna toda vez que o cara convertesse uma moeda que tava mais... E aí, eu até cheguei na segunda-feira falei, pô... A disparidade tem 10%, cara. Se você fizer uma operação é, já agora... A tinha
1: batido a 90, né? 90 é, Se, vo se é. você
0: é. fizer uma operação agora, você conseguir comprar o ST 10% mais barato, converter por um dólar em luna, e aí você tirou 10% de uma operação. Se você faz isso 10 vezes, você acabou de pagar absolutamente todo o capital que você colocou na operação. Vale, valia super a pena. Uhum. O grande problema desse racional é que, apesar de valer a pena se a gente olhar por essa métrica, você vai começar a inflar tanto a quantidade de luna que... No final das contas, você vai ter uma hiperinflação no token Luna, que fez o projeto perder ainda mais o valor, porque quem tinha Token Luna não ia querer continuar nesse token. É... E o segundo fator para isso é que você. É... Na verdade, ia ser. O que foi o que aconteceu? Ele ia. Cara, tem uma. Venda muito rápida, porque como você ia ter essa operação de arbitragem, você ia converter em tokens Luna e ia sair vendendo no mercado para recuperação do um dólar. E aí só funcionaria
1: se ele mantivesse o token Luna, que ele fizesse a, corre a, a conversão para voltar para o ST eventualmente. E aí criar o equilíbrio entre as duas moedas. O problema é que ele só transformava o ST em Luna e vendia no mercado. E o Luna inflando, inflando, inflando. Uh, acho que quarta-feira chegou, quarta ou quinta chegou no ponto. Quinta noite, né? Chegou no ponto da Luna estar tá sendo emitida mais de um bilhão de tokens por minuto, algo bizarro assim. E mas esse o projeto já estava morto. Então é, eles
0: desligaram duas vezes, né? Ontem no meio da tarde eles desligaram é. porque
1: ia ter uma concentração
0: muito grande no no protocolo de governança que poderia gerar um hack. E aí depois desligaram é, toda a funcionalidade ali de é, toda a funcionalidade de blockchain para o protocolo financeiro, enfim, uma coisa que eu queria até comentar é que isso foi inflado principalmente tinha o risco pela ANCOR, né? Que era um projeto que estava em cima do, do, da Terra como um todo. O que era esse projeto e, e por que ele trouxe tanto fluxo de capital para é, esse ecossistema da
1: Terra? Então, a, o ecossistema a Terra Luna tinha um TVL muito, tinha um, bastante dinheiro dentro desse ecossistema por conta desse protocolo ANCOR. Era um protocolo que te prometia uh, um retorno. Vai, ficou... Era uma variável para cima e para baixo, mas ficou conhecido pelos seus 20% ao ano em dólar. Uh, claramente isso é insustentável. A sustentabilidade do ancor foi questionada várias vezes. Eles chegaram a, a passar uma, uma atualização lá de que eles iam reduzindo esse, esse percentual de retorno... Gradativamente. Gradativamente. Né, 0,5% ao mês. Acho que era 1,5% ao mês. E ia estabilizar em 15%. Não, não lembro os valores ao certo. A questão é, mais de 70% de todo o, o dinheiro que estava dentro uh, do ecossistema Terra Luna estava lá por conta do Ancor, que era algo insustentável. Ou seja, era um capital que só estava lá atrás dessas taxas atrativas. A partir do momento que eles precisassem, ou, ou que quebrasse, né, ou que eles precisassem uh, reduzir essas taxas para taxa, taxas plausíveis, o capital que estava lá só ia pular para o próximo projeto que ia estar tá oferecendo taxas mais altas. Ou seja, era algo uh, estava Para as pessoas
0: iam ter que vender o ST e automaticamente você ia ter uma oferta muito grande o ST que ia descolar o PEG Exatamente. e ia gerar a mesma coisa que acabou sendo gerada. Isso. Não foi exatamente como as pessoas esperavam que fosse reduzir a remuneração
1: e depois gerar a quebra de PEG, mas aconteceu mais cedo, mais tarde, por outra, outros é. meios. Né? O, o ponto é, uma hora ou outra ia acontecer, só que acabou acontecendo por o que aparentemente foi um ataque orquestrado aí, que, tipo, é, estava pretendendo começar esse medo na, na galera e transformar tudo num uh, no efeito cascata que foi, né? E aconteceu uma hora ou outra. Aconteceu mais cedo do que muita gente imaginava.
0: E meio que olhando para isso, o que sobra para o pessoal que investe em termos de stablecoin? Porque stablecoin, para quem usa cripto, é a forma de você sair da volatilidade de cripto e continuar com um ativo super líquido, com capacidade de você transacionar de uma forma muito rápida, usando as benesses da blockchain. Qual que é a stablecoin hoje que... É, Pode ser utilizada com um pouco mais de segurança, é que a gente pode dizer dessa forma, porque tem alguns tipos ali. Uhum. Qual que é a, a que o mercado mais coloca confiança?
1: Cara, sem inventar muita moda, uh, acho que a grande maior parte do mercado está migrando para o USDC, né, que é emitida pela Circle com, a, com, a, ah, com a, a Coinbase, com a e acho que a BlackRock também está uh, backing, tá, está suportando eles. Ah. Acho que fez uma parte grande lá. Então, eles já estão muito à frente na parte regulatória de todas as outras concorrentes. Então, a, a Terra Luna criou a desculpa perfeita para a regulação vir em cima de stablecoins e a USDC, por enquanto, é a que está mais à frente é, nesse sentido. Aí.
0: Apesar de não ser a maior de capitalização de mercado, né? porque a USDT, é o é, SDT, o que é um baita risco, inclusive, porque o SDT não é... Aliás, a gente pode... Teve até algumas situações em que eles disseram que foram auditados, apresentaram algo, mas nada foi muito robusto em termos do que foi auditado ali dentro e qual foi o resultante daqueles lastros, o quanto eles tinham realmente lastro. É... E ela é muito maior de capitalização de mercado, a USDC cresceu bastante desde a época que... Que eu usava bastante Sablecoin quando eu fui ver recentemente o SDC, teve um crescimento muito forte, mas ainda é bem menor do que o SDT. E o SDT também teve um movimento que foi um descolamento temporário ali da, da paridade de um dólar, mas foi naquela faixa plausível, durante a madrugada, inclusive, se não me engano, foi de dois dias atrás. Ele chegou a ter um descolamento de 5%, que foi um pouquinho mais. Foi um pouquinho maior, mas ele voltou ao normal, assim. Que que se... Por que, que isso aconteceu com o SDT? E na visão de vocês qual que é o, o grande risco ali para o SDT caso ele perca o
1: peg no no mercado cripto eu como como todo passar um pouco não
2: sei se quiser é vamos comentar, é que não pode falar
1: acabou no você eu vejo
2: apresentou. a o como a maneira de maior risco ali porque ela não tem essa questão de lastro ela sempre está fugindo das, das auditações, então ela fica fugindo fugindo ali ela não prova nada então, caso ocorra um problema ali de descolamento de preço, a gente veria muitas pessoas fugindo da OCDT e ela não teria essa comprovação de lastro para sustentar toda essa fuga aos que bancos. Que é justamente o cara
0: ah. falar, pô, eu quero trocar meu SDT por um dólar, Senão, e Não, você não, é, você não tem um dólar isso. por trás. É, e o SDT é muito usado também, se você pegar, por exemplo, Binance.
2: Praticamente tudo que é listado é. ali dentro é o SDT. Seria é, um problema de tem a...
0: liquidez absurdo. Seria um problema Todas as enorme. moedas têm a
2: paridade, pelo menos no SDT ali, que é a principal.
0: É, eu acho que na Coinbase, especificamente, o que eles mais usam é o SDC. Eu não lembro nem se eles tinham o um SDT ali dentro, porque como o SDC é o que eles emitem, é, que eles têm parceria ali, eu nem sei se eles têm o SDT como opção, provavelmente eles têm até a conversão, o SDC ou o SDT ali dentro, só para o cara poder...
1: Uh -huh. eu, eu, eu não uso a Coinbase, então não, não tenho certeza, <risos> mas eu acredito que teria, porque limitaria muito o... pode ser, pode ser que tenha uma conversão, mas... Só para o cara que
0: quer sair de uma, é, de uma é. outra
1: exchange jogar ali dentro. Uh, o negócio chama até de tether fund né que isso acho que o tether desde que é tether tem essas preocupações uh, quanto a quanto ao lastro dele uh, por algum motivo tá vivo até hoje na minha cabeça já era para ter dado ruim há muito tempo mas está aí como o maior uh, moeda estável né do mercado cripto eu, eu fui puxar aqui que já teve momentos que ele era mais do que o dobro de momentos recentes né em que ele era mais que o dobro da capitalização de mercado do, quando comparado ao SDC, mas agora está numa diferença pequena, agora são 30 bi, né? quase um pouquinho mais de 40%, fiz a conta rápida aqui, mas enfim, um está em 78 bi e a USDC está em 50 bi, então lentamente, gradativamente, as pessoas estão migrando uh, para o que é tido com uma stable mais uh, estável, que é a USDC, mais confiável. Uh, só que vale ressaltar também né, que mesmo com, com tudo isso sendo um pouquinho mais estável, a gente teve a redução na emissão de stablecoins, né, no, no supply total de stablecoins. Uh... É que é
0: basicamente a conversão de stablecoin para realmente dólar de verdade, a pessoa saindo de stablecoin, que... diminuindo a oferta em circulação dessas
1: stablecoins. Isso, o que, que acontecia muito no mercado uh, de baixo, ou quando as pessoas queriam realizar lucro em cripto, mas continuar em cripto, elas só passavam um o lucro das moedas, do né, Bitcoin, do Ethereum da vida, para uma stablecoin e segurava ali é, pareada ao dólar. Uh, agora não, agora está acontecendo pela primeira vez, pelo menos desde que eu estou no mercado, as pessoas trocando por dólar-dólar e não mais deixando em O cara stable. prefere
0: sair daquele instrumento
1: é. que em tese replica
0: é. o valor do dólar, porque ele tem desconfiança até sobre esse instrumento de uma Isso. forma geral. Eu, eu também, eu nunca tinha visto essa descendente, uma coisa recente, mas stablecoin foi uma coisa que ganhou muita atração, eu acho que principalmente é, foi o primeiro caso de uso mais concreto que a gente teve de criptomoeda, até como forma de pagamento, mas eu ouvi muitos relatos principalmente na América do Sul, de vários países que têm hiperinflação, como o caso Venezuela, como não hiperinflação, mas uma inflação elevada argentina, que muita gente utiliza stablecoins para fazer as transações até de cotidiano, porque é muito mais fácil você ter uma stablecoin do que ter que fazer é, negociação em câmbio paralelo ou ter que lidar com a alta inflação. Então as pessoas migram para esse instrumento para conseguir manter o valor da, das reservas e patrimônio que elas têm.
1: Então vira como se fosse um câmbio paralelo ali. É uma forma muito mais simples de estar exposto ao dólar, ainda mais quando você está submetido à regulação é, de E essa, essa narrativa é até interessante agora porque
0: é um momento em que a inflação ao redor do mundo está mais alta. Então esse cenário, inclusive, poderia ser mais um benefício para o crescimento de stablecoins. Mas acho que o, o, o receio desse lastro ou de um mau funcionamento do, dos algoritmos foi tão forte que acaba gerando esse, esse medo de uma forma geral para a cripto, e eu acho que também pode até, até ter um FOMO de, é, a gente pode ter passado por um FOMO, FOMO é o Fear of Missing Out. Então, o cara que investiu pelo medo de perder o bonde daquela criptomoeda valorizando ou de estar tá naquele ecossistema de uma forma geral. Eu acho que pode ter tido esse movimento que a gente viu muito em varejo em 2017 até um pouco para o mercado institucional. Então o cara que estava fora daquele mercado, é, quis entrar, quis colocar um pé é, e acabou se provando uma hora totalmente errada. Porque isso foi uma coisa muito engraçada. Ali em 2020 começou a haver um movimento institucional forte. Muito do movimento institucional é, veio ao longo de 2021 e 2022, quando o Bitcoin já não estava... É, tão longe das máximas históricas. Então, já estava num preço, olhando agora para o gráfico, depois de tudo acontecer, já estava num preço muito alto. É, então, mesmo com os institucionais entrando, eles não compraram no melhor momento o Bitcoin, se a gente for olhar de uma forma geral, o que é um comportamento que a gente olha bastante no varejo esperaria bastante do, do público de varejo de 2017 que a gente viu. Então, o pessoal comprando muito na alta, começou a cair lá em 2018, e aí foi um sell-off absurdo, assim, todo mundo saiu correndo e falou, cara, eu achei que fosse uma coisa interessante, começou a cair em 2018, eu vou sair desse negócio antes que ele chegue a zero. Né?
1: Uhum. É, cê, parte institucional e governos aí, né, eu acho que é engraçado ressaltar que você tem o pessoal que tá convicto ainda, né, você pegar o Michael Saylor da, da MicroStrategy aí, que eu acho que é o maior detentor de, de bitcoins uh, institucional no momento, acho que é, papo de 130 mil bitcoins, 129 mil, e o preço médio dele estava em 30 mil dólares e alguma coisa, 30 e alguma coisinha. Então, tipo, foi a primeira vez, desde que ele realizou a, as, as grandes compras dele, em que ele estava abaixo do preço médio. E começaram as suposições de que, chegando ali em 21 mil dólares o Bitcoin, ele teria que fazer uma retratação e blá blá blá, e recuperação judicial, enfim. E ele se mostra convicto, de, tipo, não, não é isso. explicou as razões dele de, de, de que isso não aconteceria, e, enfim, está segurando aí no é que, preço médio. No
0: caso dele, eu acho que é até um pouco diferente do que a gente pode olhar para a média de institucional, porque no caso dele, não tinha segurança com ativo. Ele é que nem o early adopter do varejo. Ele é um que está pelo ele, fundamento. Ele, é, ele realmente é. Ele concorda e acredita com o fundamento. Uhum. Você vê muito, muita gente, até institucional, que se interessa, gosta, não entende tão a fundo, mas quer ter um um pé ali naquele investimento porque ele acha uhum. que vale a pena estar ali ao invés de, de ficar de fora. Então acho que essa é uma diferença grande dele. Eu não vejo... O, o Michael Saylor vendendo, eu não vejo, não, não é, vendo, não vejo. Ele não vai morrer Pela, vai pela, morrer pela forma barco. que ele conversa, pela forma que ele, ele se mostra adepto ao mercado de cripto, eu não vejo ele vendendo, cara. Eu é. vejo ele se retratando, mas eu não vejo ele vendendo.
1: Não, é que eu ia falar, ele é um que está convicto disso, e eu ia comparar com o El Salvador, por exemplo, que fez mais uma aquisição aí, de, sei lá, 500 bitcoins, na, no, na última queda que teve, mas não foi no fundo, e tipo, os caras desde que começaram a comprar, eles estão num déficit de 30% com tipo dinheiro público, basicamente, que é o legal tender deles. Então, Eles queriam que... inclusive
0: emitir dívida
1: colateralizada em, em, Bit... em acho Bitcoin, que era, meu, quase tudo em Bitcoin. não sei se a... o papo de aposentadoria em Bitcoin que ia rolar, não sei se era lá, eu não lembro onde que acho que não, acho que eu tô confundindo os países. É, é. A...
0: Apesar de eu achar interessante, cara, eu eu olhando para isso ainda acho uma maluquice tremenda pela volatilidade. Beleza. É uma reserva de valor. Uhum. É, se você for olhar na ótica dos entusiastas, tá? não, tô, não vou cravar que é uma reserva de valor, porque <risos> o que aconteceu nos últimos dias não é característico uhum. de uma reserva de valor. Então é, fica até feio falar Bitcoin é uma reserva de valor, beleza. Quando caiu nos últimos dias? Ah, caiu 10% em um dia. Pô, não é bem isso, cara. Uhum. Mas é, é muito volátil para o cara colocar dinheiro público reserva pública, nesse ativo hoje em dia, pode colocar um pezinho, pode aceitar pagamento de alguns tributos em, em cripto, parece fazer sentido para o cara ter alguma exposição, entender como é que é o ativo, nem que seja emitir ordem executiva, fazer regulação, fazer enfim, porque é, na minha cabeça é um caminho que a gente invariavelmente é, está andando na direção de ter cripto como seja meio de pagamento, seja reserva de valor, alguma coisa... Do valor que está nas criptos vai se converter em uma usabilidade real, provavelmente em muitas usabilidades dentro da nossa vida cotidiana. Então seria interessante o um governo começar a utilizar ela para alguma função. Para colocar todas as reservas ali, me parece muita loucura.
1: É. É... Bom, um insight legal que eu acho que dá para tirar de tudo é que, por pior que tenham sido os acontecimentos da última semana, isso só vai trazer a regulação de uma maneira mais rápida e olhando pelo lado copo meio cheio, para você ter adoção em massa uh, das criptos, você vai precisar da regulação. Então uh, tentando ver isso do lado positivo, uma vez que a regulação vem eu acho que realmente é quando o dinheiro uh, dinheiro massa real, né, o varejo população total assim, vai começar a entrar. É
0: porque você tem uma é. validação daquele projeto, você tem uma validação daquele ecossistema que isso. você pode usar, ele tá uh, ele está na fronteira legal. Então você poderia, eventualmente, utilizar ele para alguma finalidade que, obviamente, a regulação vai determinar. Então, na minha concepção, a regulação é uma coisa invariável e as stablecoins agora, com certeza, vão ser vigiadas muito mais de perto. Vão então os talvez, primeiros. talvez a, a, a Tether, que a gente comentou, é, tenha, de alguma forma, que muito em breve fazer uma auditoria ou tenha alguma observação, fiscalização muito mais assertiva tem alguma regulação inclusive nesse sentido para manter aquele lastro que evite que a gente tenha um risco se materializando numa perda de PEG. É, é difícil falar, porque na verdade se ela soltar alguma, alguma indicação de que ela não tem lastro para a moeda que está emitida, provavelmente a gente vai ter um descolamento de PEG e vai ser um efeito cascata. Mas...
1: É ainda pior do que foi a, a, a terra, né? A é, porque ela, de... ela afeta praticamente é, tudo. É.
0: A Terra, inclusive, que é uma coisa que a gente não falou, é, eles tinham reserva de Bitcoin.
1: Ah, sim. É, que,
0: que é um dos fatores que, que contribuiu para a queda do Bitcoin, porque eles tinham uma reserva considerável, acho que era 80 mil Bitcoins, né?
1: Eu vi já 70 mil, 80 mil, mas fica é, nessa faixa. Fica aí. nessa
0: faixa. É. E era justamente para tentar manter o PEG e eles iam vender esses Bitcoins no mercado. Uma parte... Uma parte desapareceu ali, né? Porque começou a ser enviado <risos> para várias carteiras. A gente até tinha o um monitoramento disso. Eu lembro que você me mostrou. Depois eu fui procurar a carteira realmente. Porque na blockchain você consegue, através dos sites de, de scan, olhar eh, as carteiras e como elas estão transacionando. Então essa é uma das vantagens da blockchain. Você tem tudo auditável e aberto para que você consiga visualizar e verificar de onde para onde está indo as coisas. Inclusive tem... Vários até perfis no Twitter que quando tem um hack, quando tem alguma coisa, fazem o caminho das pedras para tentar descobrir de onde veio, de qual corretora centralizada, se aquele valor foi sacado, se... enfim, é um trabalho muito bacana e você tem isso através de, de blockchain, é uma das vantagens, inclusive, é, e a gente entrou na carteira, viu que estava diminuindo a quantidade, eu acho que... É, foi no início da semana que, inclusive, começaram a postar. Pô, a carteira esvaziou, que era a carteira original. É. Foi para outras carteiras, começou a disparar esses bitcoins. E a expectativa é que eles fossem ser vendidos no mercado para tentar manter o PEG, gerando uma oferta grande de bitcoins no mercado, derrubando ainda mais não o é preço mais. do bitcoin. Mas a gente não sabe no final das contas se tudo foi vendido. Ou se a Luna Foundation, alguém ali dentro, ficou com alguma parte desses Bitcoins e eles acabaram não vendendo tudo para manter o PEG. Porque, de fato, agora o projeto morreu. Já perdeu o propósito em você tentar manter aquele... Depois de um certo ponto, era notório que, independentemente uhum. de vender ou não o Bitcoin, não ia fazer mais diferença nenhuma dentro daquele projeto. Né?
1: Não, exato. É, eu até abri o Twitter aqui do, do Kwon, não sei pronunciar o nome dele, mas é o CEO do, da... Da Terra, né? Do ecossistema Terra Luna era quem estava encabeçando é, isso tudo. É, voltando um pouco para aquela parte do que ele perdeu a humildade, não era a pessoa mais uh, transparente assim do mercado. É, e faz basicamente dois dias que ele não posta absolutamente nada. E essa questão dos bitcoins que eles tinham em carteira está tá no limbo ainda. É, a gente não sabe se foi vendido tudo, não temos, a gente sabe que foi vendido alguma parte, né porque uma parte da carteira a gente conseguiu uh, rastrear. Mas acho que um pouco menos da metade, ou, ou enfim, uns 37 mil bitcoins, acho que estão no limbo aí, que a princípio foi, foram enviados para a Gemini, que é uma corretora, e, e só. É, tudo que a gente sabe é isso, não sabemos se já foi vendido, se eles... Se tá com o Kwon, enfim. O, a questão é: tem praticamente 40 mil bitcoins aí na mão de alguém. E hum. a gente não sabe o que aconteceu. É e a gente depois não sabe, disso. é, exato.
0: Ó, tem até uma pergunta aqui do, uh, do Cristiano. Na opinião de vocês, o que pode, uh, o que deveria acontecer para o Bitcoin realmente ser uma reserva de valor em termos de oscilação de preço e realmente se comportar? Dessa forma, tem um período de sell off que a gente está vendo agora. Então, ele deveria ter uma correlação muito mais alta com o ouro, se a gente fosse olhar para essa uhum. forma. É, vou jogar essa, inclusive, para o Lourenço. O que, que, que você acha que deveria acontecer no mercado para ele ser realmente interpretado como uma reserva de valor?
2: Ah, na minha opinião, é uma questão de maior, mais adoção. Então, conforme o mercado cripto ele vai sendo mais adotado, tanto pelo varejo quanto pelo institucional, as pessoas vão tendendo a entender melhor os fundamentos da moeda. E assim... É, dependendo de um descolamento de preço, é, não ficar muito afobado ali, tentar vender e outro, ir para outros ativos, mas interpretá-lo como uma reserva de valor mesmo ali.
0: É, eu tenho até uma, uma interpretação sobre a precificação do Bitcoin, que é uma coisa meio particular. Assim, a oferta você sabe explicar, todo mundo sabe. Você tem 21 milhões de unidades que vão é, gradativamente entrando em circulação através do processo de mineração. A demanda ela é extrema extremamente subjetiva, é você não sabe o que gera demanda e uma das teses é que o que gera demanda é o anseio dos investidores de ter a capacidade de ter um ativo que preserva valor ao longo do tempo, essa é uma das teses, que seria a tese de reserva de valor do ouro, por exemplo, é, nesse caso você realmente deveria ter essa adoção, mas no curto prazo, olhando para trás, então até um racional de por que está é, se aproximando tanto a correlação de mercados acionários. Eu acho que o que levou a valorização da maioria das criptos nos últimos anos não foi necessariamente fundamento, Sim. foi principalmente liquidez, que é a mesma coisa que levou uma alta nos mercados acionários. E agora você tem o mesmo fator diminuindo a demanda. Então, obviamente, uma parte dessa demanda é realmente uma busca por reserva de valor, que são geralmente entusiastas, que é quem fica no mercado de baixa de cripto. Mas grande parte das pessoas que colocaram dinheiro naquele ativo, porque tinham uma reserva sobrando, porque receberam é, dinheiro a mais e queriam especular, que colocaram em cripto, ela acaba vendendo porque ele não está na tese de reserva de valor, ele não acredita naquele ativo é dessa forma. Então, para mim, é muito mais essa forma de você explicar a precificação do Bitcoin. Quanto ele pode valer? o quanto o ouro vale se a gente olhar a parte dele de reserva de valor Porque tem um mercado de ouro que é para joia e tem um uhum. mercado de ouro uhum. que pode ser explicado como reserva de valor é, muitos assumem ali na faixa dos 50 do mercado de ouro é especificamente de reserva de valor então é utilizado para reserva de valor isso daria uma capitalização lá da faixa dos 5 tri de 5 tri de doll, quando você tinha, eu não, nem lembro exatamente qual que é a capitalização hoje do, do Bitcoin. Está entre
1: 500 e 600, seria 10x do Seria do preço, 10x, né?
0: então você teria é. uma valorização de 10x caso ele fosse capturar a totalidade desse mercado. E é só desse mercado, o Bitcoin poderia ser uma moeda, poderia ser outras coisas, mas o que ia explicar realmente é qual curva de demanda vai substituir ali na precificação do Bitcoin, porque a oferta todo mundo já sabe, o que, que as pessoas vão interpretar como fundamento para comprar aquele ativo. Então na minha cabeça é, é muito mais fácil explicar essa correlação, não porque pô, o Bitcoin mudou, porque ele não é zero de valor, mas por uma questão de curto prazo de o que, que levou a alta de preço não foi esse fundamento, de que ele tem uma oferta restrita, que pode guardar valor e sim foi o fundamento de que é, você tinha muita liquidez e precisava alocar em algum lugar e os retornos de taxa de juros estavam baixos, o Bitcoin valorizava para caramba, todo mundo estava falando disso, vou alocar em Bitcoin ou em cripto de uma forma geral. É, e até legal, se a gente olhar no curto prazo, você teve um caso de uso muito interessante para Bitcoin e criptomoeda, que para mim se tornou muito tangível. Quando a gente teve o primeiro dia de invasão da Rússia na Ucrânia, é, a gente viu volumes ali nos pares, tanto o Bitcoin, a moeda ucraniana, quanto o rublo russo aumentando bastante. Então o volume ali dentro daquelas regiões acabou aumentando, até por questão de negociação maior nas exchanges de pessoas tentando fugir das moedas fiduciárias e tentando proteger os, o, o patrimônio. E eu pensei se acontecesse isso em algum local próximo a, a nós. Eu não sei exatamente para onde o meu avô iria se acontecesse na época dele, mas muito potencialmente ele ia correr para comprar ouro, pra, ia ter uma corrida bancária, ele ia tentar tirar o dinheiro, colocar em algum ativo físico. <risos> é, e hoje em dia, muito provavelmente, a gente ia correr para uma exchange, ia arrumar uma soft wallet ou uma hard wallet, ia colocar tudo lá, é. ia ter fácil transacionalidade, não ia precisar carregar uma barra de ouro, é, ia poder levar para qualquer lugar do mundo, ia poder acessar em outros lugares. Então, nesse sentido, você começa a ver uma usabilidade justamente no momento que é mais difícil de precificação de Bitcoin, que pô, o ativo está caindo para caramba. Então, é, teoricamente, deveria ser um momento que a gente teria uma justificativa maior para o Bitcoin estar tá valorizando, ao invés de desvalorizando, fundamentalmente falando.
1: Né? Isso. Uh, bom, só indo um pouco mais especificamente na resposta para o Cristiano, quando que ele se comportaria mais como reserva de valor? Quando ele tivesse uh, em sua maioria, nas mãos de pessoas que enxergam ele como reserva de valor, que não é o caso no momento. Quando houver um sell-off de quem está uh, especulando o Bitcoin como ativo de tecnologia, e, e esse Bitcoin que estiver a mercado passar para a mão de pessoas que veem ele como ativo de valor, ele vai passar... Como reserva de valor? Ele vai passar a se comportar mais como um ativo de reserva de valor. É, até puxando um caso da, da guerra da Ucrânia também, que eu, que eu li no Twitter. É, foi um artista que ele fez a fortuna... Eu esqueci o nome dele, infelizmente. Mas ele fez a fortuna dele com uma coleção de NFTs, com... Era basicamente fotos que ele tirava em... Uma foto em cada país do mundo, ele viajou o mundo inteiro fazendo isso, transformou essas fotos em NFTs e fez a grana dele desse jeito. Ele era ucraniano e o tweet dele falava assim, uh, cripto e NFTs uh, acabaram de salvar minha vida porque todos os meus fundos estão congelados na Ucrânia e eu só consegui sair de lá porque eu tenho isso aqui. Então, meu, esse cara, ele não tá nem aí para o valor do Bitcoin, ele só tá aí porque o Bitcoin vale alguma coisa. Mil dólares, cem mil dólares, não importa. É tipo, é a sobrevivência do ele cara. Ele não tá ligado?
0: argumentando sobre... Ele ah, não... é uma reserva de valor, ele vale Exato. quanto, ele, vale... ele caiu 10%. Ele não tá argumentando
1: o, isso. O ele fato tá é
0: comprando as coisas com aquela reserva que ele tem, né?
1: Seja ouro, seja qualquer coisa, ele não ia ter conseguido tirar do país que não fosse algo... Uh... Bom, indo lá, no lado mais extremo, mas a partir do momento que você decora suas 12... Sua, 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 sua seed phrase, né? Você não precisa nem da, da, da Soft Wallet ou da Hard Wallet. Você pode co é, compra em algum outro lugar... E acessa em qualquer ponto que tem Recuperando
0: acesso àquela carteira.
1: Recuperando a carteira. Então, assim, é... o fundamento está aí. Falta as pessoas que estarem rodando o Bitcoin pensarem desse jeito.
0: Bacana. É, uma coisa que eu queria saber de vocês, é... eu acho legal, nesse momento, como eu tinha falado, a gente tentar filtrar projetos bons, projetos ruins. E eu acho que a gente pode olhar por classe agora. O que, que vocês, depois é praticamente uma crise de reputação de uma DeFi. É, o que vocês esperam para o mercado DeFi como um todo? Porque tanto NFT quanto DeFi foi um hype mais ou menos parecido, se a gente fizer uma analogia, com a velocidade e ganho de relevância em mídia e tudo mais que os ICOs em 2017. Então a gente teve uma narrativa muito forte e os ICOs de uma certa forma deram no longo prazo, no longo prazo extremamente errado. E eu não sou tão reticente, principalmente com relação a DeFi. É, mas vocês acham que isso pode se repetir? Então o projeto DeFi agora pode eventualmente não fazer a virada de chave, a gente ter um retorno para finanças tradicionais e utilizar a criptomoeda da forma que a gente passou a utilizar depois do bear market de 18, é, chegando no fundo ali em 19. Então, a criptomoeda é essencialmente concentrada em Bitcoin, Ethereum, na, principalmente no, no mainstream. Ou você acha que dessa vez é diferente? A gente tem um, um modelo mais robusto agora de usabilidade que realmente as pessoas conseguem utilizar de uma forma mais interessante, independentemente dessa crise de curto prazo de reputação.
1: Cara, eu acredito que a tecnologia veio para ficar, pode pode não ser do jeito que a gente está acostumado, como aconteceu agora, mas eu acredito que uh, só pelo fato da ideia ter sido testada, eventualmente vai aparecer alguém que vai tentar fazer algo novo com os mesmos princípios. Então, não acho, dificilmente acho que a gente vai voltar para finanças tradicionais uh, tendo as criptos uh, com, a com a ampla adoção que a gente está tendo agora. Então, eu acredito que sim, vai continuar evoluindo. Não,
2: não acredito que vá regredir nesse ponto. Eu também tenho a mesma visão que o Eric. Eu acredito que o mercado de DeFi vai continuar e vai só crescer. Mas é uma questão de manter projetos sustentáveis. né? Então, a gente vê a Anchor com 20% ao ano de rendimentos em dólar, que não, é, não são projetos sustentáveis ali para o longo prazo. Então, os mais robustos eles vão continuar ficando, mas aí vai ter essa migração né? dos de sempre a tendência do mercado ir para os robustos e ficando ali. A gente está vendo esse, a mudança do TVL, que caiu bastante. Há uns meses atrás estavam em 300 bilhões de TVL. Até mostrei, falei que você Acho ontem. está em 100 agora, 100 é, bilhões. 100, 110 bilhões ah, é, 110 ali. Bilhões. Mas aí a gente vê que os projetos robustos eles ficaram e os outros eles vão morrendo. Assim. Igual como a gente viu com, com as ICOs em 2017, muitas das moedas elas, que estavam ali no top 10, elas não existem mais. Ficando praticamente o Bitcoin e o Ethereum ali no topo que são os mais consolidados ali, né?
0: É, TVL, até eu ia explicar lá no início que a gente pegou o termo, eu expliquei Web3, expliquei Luna e esqueci de explicar TVL. <risos> TVL é o total value lock, então tudo que está travado nesses protocolos DeFi em termos de, é, pô, o cara pegou um empréstimo dando uma garantia. TVL vai ser o que está travado dentro daquele, daquele protocolo ali, dentro daquele ecossistema. Então, o TVL cresceu muito porque esse ecossistema cresceu demais e... Não era simplesmente especulação, as pessoas realmente estavam utilizando aquilo para alguma coisa. No caso do Dancore foi, foi, de certa forma, especulação, porque pô, é. o ativo de renda fixa que paga 20% em dólar gerou uma, um fluxo massivo de capital para aquele negócio. É. E é, é muito louco, foi uma das primeiras vezes que eu vi realmente em é, escala, rede social, pessoa falando realmente, cara, eu perdi. Dinheiro da minha família inteira, e, e não foi pouca gente que eu acabei vendo que falou a mesma coisa, cara.
1: Você vê que furou a bolha cripto, né? Foram pessoas que vieram especificamente por conta desse protocolo. E não necessariamente, ah, já estava no meio cripto, ah, vou ver o que é isso aqui. Também teve isso. Mas eu acho que conseguiu furar a bolha cripto e trouxe pessoas... O cara conta... veio nichado, né? Ele, Ele falou, veio, eu vou investir... Para isso, porque alguém Ancor, falou... Porque é
0: 20% ao ano. Ah. É, tem vídeo até no... Tem vídeo no YouTube do cara falando, cara, você pode comprar uma casa, porque ah, é. o seu... ah. a sua remuneração no protocolo ah. da Ancor vai dar a parcela que você precisa pagar. Então, se você só arruma tal quantidade de dinheiro coloca no protocolo e fica pagando as parcelas da sua casa em é. cinco anos você sai com Achando essa casa. que
1: é a coisa mais segura do mundo. Sem fazer. nenhum
0: risco, cara. E recorrentemente a gente vê projeto DeFi sendo testado, dando errado, sofrendo hack. A gente tem várias, várias, recorrentemente, projetos que já deram errado, principalmente quanto mais novo for o projeto. E eu tenho também a impressão, quanto mais no hype ele tá maior o risco de dar errado, seja por uma questão de falha do protocolo que vai gerar uma queda de preço muito forte então é aquele negócio que eu até comentei quando a expectativa é muito alta a entrega tem que ser muito alta e se não for muito alta vai gerar uma queda de preço na mesma proporção do que Isso. do que era aquela expectativa que foi quebrada é, então é mais ou menos a mesma coisa assim, tem que fugir desses projetos que cara prometem demais não existe dinheiro fácil nem no mundo cripto
1: né? é não pri principalmente no mundo cripto né? quanto mais no hype tá mais atrasado você tá para entrar no projeto é.
0: É, a gente está meio que chegando próximo ao final, eu queria perguntar para os dois e eu vou, vou até abrir o, o que eu tenho agora e o que, que eu vou fazer, o que, que, que vocês estão olhando, o que, que vocês compraram nas últimas semanas, o que, que vocês venderam, é, eu quero saber se vocês saíram de alguma coisa mesmo, assim, pô, tinha um projeto que eu, eu odiei, saí, vendi, converti tudo em Bitcoin, enfim, o que, que vocês fizeram com a carteira de vocês?
1: Bom, eu, eu basicamente fiz uma limpa no meu portfólio, eu consolidei quase tudo em Ethereum e Bitcoin. Eu tô com uma a exposição maior a Ethereum, tá? eu acho que o risco retorno do Ethereum no momento é um pouco maior. É, mas sim, acho que 70%, 70 a 80% da minha carteira está em Bitcoin e Ethereum. É, ainda segurei projetos que eu acredito para o longo prazo, mas não acho que agora é a melhor hora de começar a se expor a eles. Ou qualquer outra altcoin que seja top 10, top 20, mas eu tô com, além do Bitcoin e Ethereum, estou com Matic, Chainlink e Solana. É, gosto de outros projetos também, mas esses três são os que eu sei que estão capitalizados, estou é, com um pouco percentual da carteira neles, então se eventualmente sumirem, acho difícil, não tem problema, mas são ativos que estão capitalizados e eu acredito que meu, não vão sumir até o próximo bull cycle, aí, o próximo ciclo de alta.
0: O Lourenço, o Lourenço eu sei que é meio buy and hold, né? Ou, ou falar de mudança <risos> na carteira não é muito com ele, não. É estilo Warren Buffett. É,
2: Diamond Hands. A minha carteira aí continua a mesma coisa, assim, não tem nada. <risos> mas em quesito de alocação em criptomoedas é mais Bitcoin e Ethereum mesmo. Tem que ficar mais nas tradicionais. E tem um pezinho também em protocolos nas altcoins ali, como a Cardano, por exemplo, que tirou um pouco as expectativas lá que a gente tinha naquela... Né, Ia, ia lançar do smart o Smart Contract, contract é. ia
0: bombar, cara, ia ser uma rede hiper escalável, ia dar tudo é. super certo. Mas aí deu uns
2: problemas lá, na, lá em setembro do ano passado, né com a atualização dela, e aí ela sofreu bastante no preço, ela chegou a bater 3 dólares agora já está ainda 0. tem Ah, tem, eu confio ainda ali se tudo é certo, mas é uma parcela bem pequena ali, mais especulativa mesmo. A maior parte fica no Bitcoin. Se não era inteiro. uma parcela
0: muito pequena, é, agora virou. Agora já Agora já era. <risos>
2: E a parte em equities também, né? Tem que ficar bastante em equities, que é uma parte que eu entendo também. E ela tem menos volatilidade, né? Então eu consigo é, diminuir a volatilidade da carteira em si, fazendo esse balanceamento de, por exemplo, um pouco em Bitcoin, um pouco em renda fixa, um pouco em ações. Então eu deixo tudo é, mais balanceado ali na carteira. É, até o, o Glauber
0: co comentou aqui, não, é Glaubenir comentou aqui, é que lastro é toda uma grande bobagem. Que moeda Fiat, lastro é a confiança em políticos. Oh, mas... mas não, mas é. a, a, gente, a gente pode até argumentar dessa forma, mas, por exemplo, quando você tem uma moeda cujo valor vem exatamente da característica dela como ser teoricamente lastreada ou pareada, o lastro é extremamente relevante. Ou, ou, no caso do Bitcoin, que é a conversa que as pessoas falam pô, não tem lastro, é... O lastro é uma questão muito relativa, o lastro é muito mais a confiança de que aquele ativo vai continuar a existir. Então nesse caso Sim. eu concordo mil por cento Sim. com o que ele falou, porque realmente o lastro, no caso do Bitcoin, é a curva de demanda que atribui alguma demanda para esse ativo. A gente tem uma demanda por esse ativo crescente a, desde 2009, ali, início de janeiro de 2009, quando ele foi é, lançado ao mundo, ali, ele se converteu do white paper em realidade. Então realmente você tem uma demanda que se provou ao longo do tempo e que independentemente do lastro ser tangível na cabeça das pessoas ele pode ser tangível ou é tangível, o lastro realmente é a confiabilidade que aquele protocolo vai continuar sendo seguro e vai continuar tendo uma reserva é, daqueles ativos em Bitcoin com acesso da, da, daquele usuário que vai poder em qualquer lugar do mundo transacionar ter fácil acessibilidade enfim e a Sim. minha carteira também é majoritariamente concentrada em Bitcoin e Ethereum. Eu tenho uma parte em exposição através de produtos tradicionais em cripto e também tenho uma exposição em equity. Eu, inclusive, a gente tinha comentado bastante em se manter, principalmente no início do ano, que foi um é interessante, como a gente tinha essa perspectiva de elevação de curva de juros, no primeiro relatório que a gente postou aqui do ano, que era um resumo de 2021, a gente comentou na parte de cripto, justamente sobre a perspectiva de uma volatilidade maior, que o Bitcoin tinha ganhado muita, é, muito, tinha tido muita valorização, não só o Bitcoin, mas todos os projetos criptos, e que a virada desse ciclo com menor liquidez poderia gerar o um efeito oposto, e por consequência a gente acreditava que se mantém projetos de maior capitalização e mais seguro poderia ser mais interessante para alocação, o que acabou inclusive se tornando real. A dominância do Bitcoin que é que a participação de mercado frente à capitalização total do mercado cripto acabou sumindo bastante. Então é mais ou menos essa é, a minha visão. Talvez agora com os projetos mais descontados vale a pena você tentar fazer um, um, uma locação em projetos um pouco mais arriscados, afinal a precificação já... É, incorporou um certo grau, grau de pessimismo, a gente tava até falando com, sobre isso antes, e o Eric até fez o um disclaimer para mim, falou, pô, mas não comenta isso, que o cara vai achar que tem que comprar 70% de matique. Aí, aí eu é. comentei com ele, não, exatamente, eu tenho a maior alocação em Bitcoin e Ethereum e o que muda são pequenas alocações no restante do portfólio, tentando agregar um pouquinho mais de risco. Mas realmente, nesses projetos menores, a questão é a simetria. Se ele virar alguma coisa relevante, ele obviamente dentro do portfólio vai crescer muito a participação. Mas você não precisa botar 60% do portfólio nesse projeto até que ele se prove arriscando perder muita coisa caso ele tenha uma falha, como por exemplo, o projeto da, da, como a Cripto
2: Luna ali. É, é, tem que fazer sempre o gerenciamento de risco ali. Sempre balanceando a carteira, ficando nos projetos mais consolidados. E o resto, a porcentagem pequeninha da carteira você usa para especular assim, vamos dizer, em projetos menores,
1: arriscar mais. É que eu, eu a pergunta que sempre você fica com medo de responder é: "Tá e aí é hora de comprar?". Aí você sempre tipo, sempre depende. É que você fala: "Não, agora é um bom momento para começar a comprar". Você fala: "Não, agora é uma boa hora de comprar". Ah, bom, 100% do caixa é, ali, ó. Isso isso é
0: complicado, porque para cripto e cara, isso é um desafio árduo para quem trabalha com cripto, porque você praticamente nunca vai conseguir acertar o fundo. Porque é muito volátil. E ele sempre pode cair mais por algum N fator que você não estava considerando, porque você é. não conhece a curva de demanda. É muito difícil entender quem está por fundamento. Que você não consegue fazer exatamente essa segmentação. Então, pô, se o cara chegar para mim e falar, cara, na semana que vem o Bitcoin vai estar tá, é, 20 mil dólares. Eu vou virar para ele e falar, é possível, pode ser. Pode é possível pode ser. Eu não tem como dizer não. Eu acredito que vai... Eu posso acreditar ou não, mas vai ser muito menos pautado em algum fator específico de falar, não, a gente chegou no fundo por tal e tal razão, uhum. do que puramente por uma percepção de que, pô, caiu pra caramba já, vai chegar a 20 de novo, mas é, a gente não tem como cravar. Mesmo se o cara falar, vai chegar a 15, nossa, isso é uma é. catástrofe, mas pode ser. <risos>
1: Eu, eu acho que é bom ressaltar também que é algo que eu tenho visto recorrente, recorrentemente nas redes, que é tipo, ah não, vou comprar tal projeto porque é um bom projeto, às vezes realmente é, mas vou comprar porque caiu 80%, está barato. Mas a gente vê com o caso da Terra Luna que não é porque ele caiu 80% hoje que ele não pode cair mais 90% amanhã. É, a Luna caiu mais...
0: três dias seguidos 99, alguma coisa por cento.
1: Exato, então isso. se
0: você comprasse no primeiro dia você ia perder 99%. Se no segundo dia você falasse nossa, tive uma brilhante ideia, vou fazer um preço médio, hum. você ia perder 99% de novo. Exatamente. No terceiro dia também. Agora você não teria nada, né? mas
1: é, é muito
0: complicado isso. esse negócio.
1: Então cuidado para não pegar a faca caindo. É só isso. Bacana. Acho que esse foi,
0: foi meio que um plantão aqui. A gente fez, a gente, a gente fez esse programa meio piloto, porque estava é um acontecendo piloto. É, uma catástrofe no mercado de cripto. A gente falou, cara, vamos chamar um plantão, vamos explicar mais ou menos o que, que é a nossa visão, o que está que acontecendo. É, talvez a gente adote esse programa com uma recorrência um pouco maior para poder fazer uma live. A gente tem relatório na plataforma agora de cripto que a gente solta semanalmente. Então falando sobre o que, que aconteceu, é um resumo da semana. É, para vocês que quiserem acessar, é analisa.genialinvestimentos.com.br, está na parte de análises ali em cima, é um card branco. Você consegue acessar e ver esses relatórios semanais de cripto, a gente já tem um histórico. Então, inclusive, se você quiser ver o que a gente estava olhando e o que, que aconteceu depois, que a gente está falando desde o início do ano, que tinha essa perspectiva de que as criptos pudessem cair para se manter em projetos maiores. Então a gente tem todo esse histórico ali, você pode acessar e potencialmente a gente vai criar uma recorrência em cima desse relatório semanal e trazer esse conteúdo para vocês também em formato de vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês poderem acompanhar. E na plataforma do Genial Analisa vocês também conseguem colocar o e-mail se vocês quiserem receber as notificações de relatório que estão saindo. Então, para o pessoal que é nativo de cripto e quer conhecer ações, ali dentro a gente tem ações, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem análise técnica para quem gosta sobre o mercado acionário. Então, acesse ali que você vai ter um vasto conteúdo para quem quiser aumentar o portfólio e mercado tradicional, quem quiser migrar para cripto, enfim, vai ter todo o conteúdo lá. Queria agradecer... O Eric, o Lourenço pela participação. Primeira participação de vocês aqui no, no conteúdo da Genial. Espero e com certeza que a próxima participação seja muito em breve. Queria agradecer você que assistiu. Não se esqueça, like, inscrição e sininho. Um abraço e até a próxima.